0: Como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade. Mas é um caminho árduo, difícil, porque no nosso coração também existem vícios e defeitos, que são as pedras, os entraves no nosso caminho. E para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, nós precisamos conhecer, compreender e colocar em prática as leis morais que regem tanto o universo físico quanto o universo moral, e todas elas apontam para o amor, a caridade, como moeda de troca na conquista da felicidade. E então, à medida que vamos compreendendo e colocando em prática, nós vamos chegar à perfeição moral. É, nos transformar no homem de bem. E Allan Kardec questiona os Espíritos na pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o Espírito na hierarquia dos mundos. A resposta é, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Eis aí o grande problema de nós, enquanto seres humanos, encarnados, também os desencarnados. É compreender que a vida material está subordinada à vida espiritual, ou seja, que a vida espiritual é mais importante do que a vida material. Nós ainda temos muita dificuldade de compreender a vida espiritual, porque... Há pouco tempo, nós éramos, estávamos no reino animal. É. Porque na pergunta 540, do livro dos Espíritos, eles nos dizem que tudo se encadeia no universo. Desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo. Ou seja, o nosso princípio foi um pequeno átomo, um elétron, um próton, um nêutron, a partir dali, esse princípio espiritual foi estagiando no reino mineral, vegetal, animal. E há pouco mais de, provavelmente, um milhão, dois milhões de anos, nós chegamos no reino nominal e ainda com uma carga de animalidade muito grande, porque enquanto no reino animal, a nossa única e exclusiva preocupação era a sobrevivência. Não tínhamos a capacidade do pensamento abstrato de compreender que, além da nossa carne, nós somos um espírito imortal, que vem reencarnando, crescendo, evoluindo. Então, ainda é muito forte em nós a herança animal que traz no seu bojo o egoísmo, principalmente do pensamento do eu primeiro. Mas, estamos crescendo espiritualmente, geram os mensageiros de Deus, sob o comando de Jesus, levando a cada povo as leis morais. Moisés, Buda, Sócrates, Maomé, Confúcio, enfim. Cada povo teve seus guias e eis que chega um momento que o momento do homem começar a se elevar na hierarquia espiritual, vem o próprio Jesus, o governador espiritual do planeta, nos trazer o mapa da mina para irmos em busca do ouro espiritual. E nos disse como fazer, amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos aumentar a nossa cota de bondade dentro de nós. Ou seja, praticando, compreendendo e respeitando a lei de Deus. Então, quanto melhor o homem é em bondade, quanto mais virtuoso, maior capacidade ele tem de reconhecer e respeitar a existência e as necessidades das outras pessoas. De saber e compreender que cada um de nós está aqui no planeta para aprimorar-nos para aprimorar espiritualmente tanto assim para isso precisamos de ter uma saúde mental que é o reflexo do desenvolvimento das virtudes é por isso que falamos tanto que nós precisamos aumentar as nossas virtudes virtudes como sobriedade Resignação, sensatez, generosidade, que junto com elas existe também a erva daninha do orgulho. Orgulho da raça, orgulho da classe econômica, orgulho do partido político, orgulho do time de futebol. Isso nos deixa vaidosos. E com a vaidade vem a inveja, Tem muitas vezes perceber que o outro é melhor sucedido economicamente. E aí, em vez de cavar, cavar masmorras aos nossos vícios, nós muitas vezes procuramos cavar uma masmorra para enterrar aquele que parece ter mais sucesso que nós na vida econômica. É assim que a minha humanidade. Sofrendo, gemendo, em busca de ajuda. E esta ajuda nos vem através do Mestre Jesus, que, como eu disse, nos deixou o um mapa para chegarmos à felicidade. E é somente através do amor. Através do amor que nós aumentamos nossas virtudes como a brandura, a indulgência, a paciência, tudo isso são conquistas que nós fazemos através do quê? Através dos testes que a vida coloca na nossa frente, na nossa vida, para realmente testar as nossas qualidades para chegarmos cada vez mais perto da felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, quando a doença, a dificuldade, a dor bater a sua porta, é Deus, através de Jesus e dos bons espíritos que está testando a sua resistência espiritual. Pense nisso enquanto eu agradeço a você por estar comigo diariamente, na reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você a vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com Balnear Gaivota. diretor-secretário de Turismo e Esportes, inovando em Balnear Gaivota. É, com o um ritmo surpreendente de trabalho, o Fernando Ferreira, o Chimia, Ritmo esse o que é calcado na sua grande experiência na condução dos esportes na região. Ele que já foi diretor de esporte de Balneário Gaivota, Sombrio e agora retorna a Balneário Gaivota, está trazendo aí novidades para o esporte no verão do município, com o Praia de Areia, que será disputado nas noites das terças, quintas e sábados, local da disputa. É próximo ao campo do Master Gaivota. Com poucos meses de trabalho, Chimia se destaca como o melhor secretário da administração de Balnear Gaivota. Infelizmente, minhas previsões a respeito da Covid estavam corretas, pois, analisando os dados que foram divulgados na sexta-feira, dia 5 de 11, pela AMESC, no um relatório semanal, nós havíamos informado que estava aumentando os casos novos e casos ativos de COVID e que provavelmente perderíamos a condição de nível moderado para nível alto. E olha, realmente isso se confirmou. Neste sábado, o mapa da COVID, divulgado pelo governo do Estado, traz a nossa região, não mais na situação azul do nível moderado, não, na situação amarela é do nível alto. E olha, de acordo com o mapa que foi divulgado nesta sexta-feira, houve um aumento de mais de 50%, ou melhor, desculpem, no mais na outra semana havia um aumento de 50%. Nesta semana estamos com um aumento de 100% nos casos ativos e também é nos casos de, nos casos novos. Espero que não mudemos a nossa classificação, mas é provável que a nossa região suba de patamar no mapa da Covid. Olha só, esta aqui é interessante. Polícia Rodoviária recolhe moto com placa escrita à mão. É. A Polícia Rodoviária Federal, em Rio Negrinho, recolheu, no dia 12, uma moto que circulava com a placa cuja numeração havia sido escrita à mão. Segundo a PRF, o flagrante ocorreu no quilômetro 126 da BR-280, no norte catarinense, enquanto os policiais trabalhavam numa ação do feriadão na rodovia. Depois de parar a motocicleta, os policiais confirmaram em seu sistema que o licenciamento dela estava vencido desde 2016, e que o condutor, um rapaz de 21 anos, não tinha habilitação. E, além disso, <risos> para completar, o número da placa estava escrito à mão e não era o mesmo do emplacamento. É claro que a moto foi recolhida, né? Enquanto que o piloto foi autuado e deve responder a um procedimento administrativo. Olha, a outra notícia catarinense Recude Bolsonaro no PL e embaralhe a disputa do governo do Estado de Santa Catarina senador Jorginho Melo participa em Brasília nesta quarta-feira de encontro convocado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com todos os executivos estaduais para falar sobre a situação entre o partido e Jair Bolsonaro. Estava tudo certo para a entrada do presidente Jair Bolsonaro no PL, mas parece que jogaram água na fervura. Então, está sendo adiado, principalmente em função de coligações regionais que o PL em São Paulo iria apoiar o PSDB. E vocês sabem que o presidente Jair Bolsonaro e o João Dória do PSDB estão só entre etapas, beijos ainda não. Então, isso deve embaralhar a, aqui no Estado, porque já era dado como certo de que o PL seria o pouso seguro para os bolsonaristas que vão deixar é, o PSL. Então, vamos ver o que, que acontece. Ainda em Santa Catarina, governo do Estado, vai o STF defender decreto contra a linguagem neutra. A Procuradoria-Geral do Estado apresentou nesta terça-feira, no Tribunal Superior Eleitoral, a defesa do Decreto 1329, de 15 de junho de 2021, assinado pelo governador Carlos Moisés, que determina a aplicação da norma culta na redação de documentos oficiais e nas instituições de ensino e dentro da sala de aula. A PGE protocolo no STF as informações solicitadas pela Corte, fruto da ação direta da inconstitucionalidade movida pelo Partido dos Trabalhadores do PT, é contra o decreto e a favor da chamada linguagem neutra. No documento protocolado nesta terça-feira, o PGE procura mostrar que o decreto não proíbe a flexibilização de gêneros das palavras da língua e explica que uma que uma norma apenas determina a aplicação da norma culta na redação de documentos oficiais e nas instituições de ensino e dentro da sala de aula, ou seja, está proibido, né? É uma já é uma tendência a nível do planeta é utilizar a linguagem neutra. É que, infelizmente, o Brasil está na contramão da história, tentando voltar à Idade Média. Notícia boa agora. O Brasil aplicará doses de reforço a todos os maiores de 18 anos. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira ampliação da aplicação de uma dose de reforço deu uma vacina contra a Covid-19 em todas as pessoas maiores de 18 anos e encurtou o intervalo de aplicação para cinco meses após o recebimento da segunda dose. Em entrevista coletiva em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que o governo federal tem doses suficientes para distribuir aos estados e municípios para garantir a aplicação da dose de reforço a todos os maiores de 18 anos. Até o anúncio desta terça, as lojas de reforço estavam sendo aplicadas seis meses após a segunda aplicação e somente em grupos específicos, como idosos e profissionais de saúde. Indo para o universo de cultura, Confinada, história em quadrinhos que surgiu nas redes, escancara a desigualdade na pandemia. As palavras-chave na ficha técnica de, da história em quadrinhos confinada são excepcionalmente precisas, entre elas Pandemia, Racismo e Privilégio Branco, que são seus filhos condutores. Um dos lançamentos mais relevantes esse ano no mercado das histórias em quadrinhos nacionais, Confinada, é quase uma retrospectiva da dor que vive o Brasil em 2020 e 2021 em especial para as populações marginalizadas. O livro saiu no início de novembro pela editora Todavia. O Gibi conta a história de duas mulheres confinadas uma com a outra na pandemia. A primeira é a influencer Fran, da elite carioca. A segunda é a doméstica Ju, confinada no quartinho da empregada ao, no apartamento da Fran, a patroa. A relação das duas é marcada por conflitos de classe e de cor. Fica evidente também o quanto a pandemia afeta brasileiros de maneiras diferentes. Nem todos podem ficar em casa, por exemplo, e nem todos têm acesso aos mesmos cuidados médicos. É, até a, o auxílio emergencial, que estava sendo pago àqueles que não podem trabalhar, encerrou. E hoje o que a gente vê são filas quilométricas na Caixa Econômica Federal para tentar fazer o cadastro, para tentar continuar recebendo ajuda do governo, porque a situação econômica, a inflação explodiu. Não tem emprego, o desemprego está na estratosfera, enfim. É uma das piores crises que passa é o nosso país. Última não, não temos tempo para a última notícia. Nós agradecemos a você, amigo e seguidor, por ter estado conosco durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, às 6h45, com mais um Bom Dia com Feijão.